0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 12장 12절로부터 31절까지의 말씀입니다. 고린도전서 12장 12절로부터 31절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라 몸은 한 지체뿐만 아니요 여러시니 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니요 또 귀가 이르되 나는 눈이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니니 만일 온 몸이 눈이면 듣는 곳은 어디며 온 몸이 듣는 곳이면 냄새 맡는 곳은 어디냐 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 만일 다한 지체뿐이면 몸은 어디냐? 이제 지체는 많으나 몸은 하나라. 눈이 손더러 내가 너를 쓸때쓸 때가 쓸 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸 때가 없다 하지 못하리라. 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 그런즉 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워 하느니라 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 하나님이 교회 중에 며칠 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요, 그 다음은 능력을 행하는 자요, 그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라. 다 사도이겠느냐, 다 선지자이겠느냐, 다 교사이겠느냐, 다 능력을 행하는 자이겠느냐, 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐, 다 방언을 말하는 자이겠느냐, 다 통역하는 자이겠느냐, 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 아멘 글을 하나 읽어드리겠습니다 금가루다 2009년 초에 생기고 나서부터 치유의 은사를 배가시켜 주셨고 더 많은 은혜를 더하여 주신다 감사하다 하나님 지으신 모든 것이 선하다 나는 하나님께만 순종하기로 결단한다 한의원에 오시는 분들 중 평균 7에서 10명 생긴다. 빨리 치유함을 받는다. 하나님 마음에 합하는 기도를 할 때, 하나님을 찬양할 때, 하나님 하신 일을 간증할 때, 하나님께서 잘 하고 있다고 격려해 주실 때, 은혜를 더하여 주실 때, 중보기도 대상자인 경우에 생기게 해 주신다. 모세가 하나님과 40일을 함께 하고서 나타난 기적이요 은혜이다. 이 같은 경험을 매일 보게 하시니 감사합니다. 어, 이 글에 대해서 또 아는 사람이 답글을 남겼습니다. 신기한 일이네요. 세상에 그런 일이 다 있네요. 그러자 이 글을 쓰신 분이 또 이렇게 글을 남겼습니다. 여러 가지 일이 있어요. 2년 전 환자 한 분에게 금가루가 생겼는데 성령님께서 기도해 주라고 하셔서 기도해 드렸더니 짚고 온 양쪽 목발 두 개를 들고 가기도 하셨습니다. 어떠세요? 신기하죠? 이야기를 하나 더 읽어드릴까요? 그래서 저는 더욱 열심히 신앙생활을 하고 있습니다. 어느 날엔 운동장에서 혼자 농구를 하고 있는데 갑자기 제 주변에서 금가루 같은 것이 막 떨어졌습니다. TV 방송에서 누가 상을 타면 반짝이는 색종이 가루를 뿌리잖아요. 초록색, 빨간색 하며 여러 색깔들의 종이를 아주 조그맣게 잘랐다고 생각해 보시면 돼요. 아무튼 그게 막 떨어지는데 글쎄 제 주변에만 떨어지는 거예요. 눈을 감아도 보이고 고개를 흔들어도 보이고 혹시나 해서 공을 골대로 던져봤지만 계속 떨어지는 겁니다. 그래서 혹시 내가 빈혈인가 하고 생각했지만 흔히 빈혈이 일어나면 어지럽지 않습니까? 그런데 하나도 어지럽지 않은 거예요. 집에 와서 생각해보니 기도를 열심히 해서 그런 것 같더라고요. 이처럼 저는 많은 경험을 했습니다. 원래 저라면 생각조차 할수 없는 일들인데 짧은 몇달 동안에 별스러운 경험을 해본 것이 신기하고 또 그래서 더욱 믿음이 갑니다. 더욱이 진리 공부를 하면서 깨달은 것도 많기에 진리 말씀에 확신이 섰습니다. 그러하게 신앙을 확고부동하게 뿌리 내릴 수 있었나 보다 생각합니다. 첫 번째 글은 한의사인데 크리스안이쓴 글이고요. 두 번째 글은 도교 어, 신앙을 가진 사람, 이 간증문으로 쓴 글입니다. 둘 다, 둘다 금가루를 경험했는데요. 어떻게 생각하십니까? 아, 무엇이 느껴지십니까? 되게 저희가 은사 이야기를 할때 상상하는 그림이 있잖아요. 그리고 은사가 많은 사람을 보통은 우리가 신령하다, 그렇게 생각을 합니다. 그런데 오늘 고린도 전서 12장을 한번 전체적으로 놓고 보시면 12장 4절에서 은사라고 하는 말을 헬라어에서 보시면요, 카리스마라는 뜻이거든요. 근데 이게 카리스라는 은혜라는 난말의 형용사적 명사입니다. 그러니까 카리스마는 은혜라는 난말의 명사이고요. 1절에 신령한 것이라는 표현이 나오는데, 이 신령한 것은 그 성령, 푸뉴마의 형용사적 명사. 그래서 푸뉴마티코스라고 표현을 하고 있어요 그러니까 바울은 신령한 것과 은사를 다른 단어로 구분해서 사용하고 있다는 라이야기이지요 그러니까 본문이 말씀하고 싶은 것은 이런 거예요 우리가 바라고 경험하는 현상 뭐 다양한 거 있어요 병을 고친다든지 뭐 방언을 한다든지 아니면 뭐 기적을 행한다든지 뭐 여러 가지 다양한 현상들이 있는데 그것 자체는 선물이지 신령한 것은 아니다 이런 이야기예요 어, 신령한 것은 무엇이라고 표현을 하냐면 본문에서 예수님에게 집중하는 거예요 그래서 주님을 찬양하고 특별히 그 주님을 주인으로 고백하는 것 그것이 신령한 것이다 3절은 그런 이야기를 하고 있는 거예요 그러니까 저희가 성령이 충만하다는 것 이것은 은사를 발현하기 위한 것이 아니라 결과적으로 주님이 나의 주인이십니다 라는 고백을 하게 만드는 것 이것이 신령한 일이다 라고 얘기를 하는 거죠. 그리고 나서 8절에서 10절에 여러 여러 가지 은사들이 나열되어 있지 않습니까? 그 가운데는 우리가 별로 관심이 없는 은사들도 있고 특별히 관심을 갖고 이것이 나에게 있었으면 좋겠다 생각하는 은사들도 있죠. 그런데 거기에 나열한 은사들은 우리의 유익을 위한 하나님의 배려 또 하나님의 선물이고 그것을 통해서 우리가 누려야 할 유익은 다른 게 아니고, 내가 사람들 앞에 내가 이만큼 괜찮은 신령한 신앙이냐, 이런 게 아니고, 우리가 누려야 할 유익은 예수님에 대한 개인적인 신앙 고백이에요. 우리가 그런 경험을 하면서, 그렇죠, 주님이 나의 주인이시죠, 라는 고백이 있어야 한다는 거예요. 우리는 하나님께서 각자에게 허락하신 은사를 통해서 예수 그리스도를 나의 주인으로 고백하고 있습니까? 사실 뭐 고백하지 않는 크리스찬이 어디 있겠어요. 그런데 우리의 삶이... 그 고백에 합당하게 움직여가고 있는가? 이런 것까지도 우리가 생각을 해야 하지 않겠습니까? 우리 교회는 각 지체가 누리는 은사를 통해 하나님을 알지 못하는 많은 영혼들이 예수님을 주로 고백하게 하는 일을 하고 있는가? 교회가 교회됨을 생각할 때 이런 것들을 점검하셔야 된다는 이야기예요. 교회가 하나님의 인도하심을 받는다고 라할때 뭐 우리가 이런저런 일, 무슨 뭐 결과, 업적, 성과 이런 것들을 보여주는 게 아니라 우리의 사역들을 통해서 사람들이 예수 그리스도를 주로 고백하는 그런 역사들이 일어나고 있는가 이런 것들을 보셔야 한다는 거예요. 만약 그렇지 않다면 우리가 경험하는 영적 은사가 조금 전에 소개해드린 도교의 체험과 뭐가 달라요. 도교에서 무슨 이 금가루 떨어지는 체험만 하는 것 같으세요? 평도 고치고. 뭐, 우리가 이야기하는 여러 가지 그런 어떤 기대하는 그런 영적인 은사들, 도교에도 동일하게 있단 말이에요. 도교뿐만이겠어요? 오늘 본문에서도 보시면 2절에, 당시에도 우상에게 다가가는 그 우상을 따르는 사람들, 그 사람들이 그런 현상에 집중하고, 그 현상 때문에 우상에게 이렇게 그 절하는 사람들이 있다는 것을 암시하고 있단 말이에요. 그러니까 바울이 이런 이야기를 하고 있어요. 지금 고린도 교회가 주목하고 사람들 사이에 갈등의 원인이 되고 있는 이 성령의 은사가 도대체 어디를 향하고 있는가 하는 거예요. 당신들이 지금 서로 싸우고, 물고, 뜯고 하는 그 상황 속에 과연 이것이 우리가 생각하는 그 이교들, 우상들의 어떤 행태와 뭐가 다른가? 그럼 우리가 뭐가 달라야 하는가? 뭐 이런 이야기들을 하고 있는 거란 말이죠. 그래서 오늘 본문은요. 이렇게 싸움질을 하는 고린도 교인들에게 하나의 성령을 강조합니다. 11절에 보시면 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라. 한 성령이 하신 일이에요. 성령께서 성령의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주신 것, 그것이 은사다 이런 얘기죠. 나는 신을 병을 고친다. 너는 뭘 하냐? 방언하냐? 내가 좀 낫다. 뭐 이러면서 싸우는 게 아니고요. 성령이 그 사람을 보고 그 사람의 필요에 따라서 나누어 주시는 것이 은사다라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 은사는 우리의 노력으로 획득하는 보상이 아니에요. 필요와 유익에 따라 하나님께서 나누어 주시는 선물임을 다시 한번 이야기하고 있는 거죠. 우리가 예수님을 주로 고백하는 것 외에 그리스도인을 따로 규정할 다른 어떤 기준도 없다는 라 사실을 성경이 가르쳐주고 있어요. 그리고 우리가 예수 그리스도를 구주로 고백한다면 그것으로 충분히 우리는 성령이 충만한 사람들이다 이런 이야기를 하는 거예요. 다시 말하면 은사로는 우리의 정체성이 구별되지 않습니다. 하나님 저 사람 내가 볼때 나보다 좀 찌질한데 어떻게 쟤는 병을 고칩니까? 저도 좀 고쳐야 하지 않겠습니까? 이런 게 아니라는 말이에요. 방언을 하든 못하든, 우리가 병을 고치든 못 고치든, 기적을 유발하든 그렇지 않든 내가 예수님을 구주로 고백하는 한 우리가 신앙인이 되는 것에는 아무런 차이가 없다. 이게 오늘 본문이 우리에게 가르쳐준 아주 중요한 메시지입니다. 말씀드렸듯이 3절이 성령의 역사가 아니고는 아무도 예수님을 주님으로 고백할 수 없다. 라고 말씀하는데, 한번 생각해 보세요. 뭐 제가 어릴 때도 2000년 전이고 지금도 2000년 전인데 하여간 2000몇 년전 예, 그 신라의 박혁거세가 알을 깨고 나왔을 때 당시에 한국에 살던 어느 누구도 이스라엘을 몰랐던 때 베들레임이라는 작은 동네에 예수라는 아이가 태어났는데 그 엄마가 천녀래요 그런데 그 아이가 커서 모든 인류의 죄값을 자기가 대신 치고 십자가에 달리고 죽었다가 3일 만에 다시 살아났대요. 그것도 2000수십 년 후를 지나는 우리들 내 죄에도 포함되는 영원한 효력을 가진 죽음과 부활 그리고 승천이래요. 황당한 얘기죠. 이 허무맹랑한 이야기를 저희는 거짓말이라고 얘기하지 않잖아요. 그런데 한번 생각해 보세요. 이 이야기를 우리가 진리로 받아들이기 위해 어떤 노력을 했습니까? 막뭐 문헌을 찾아보고 막 고고학적 연구를 해보고 막 그래서 아 이게 사실이구나 이렇게 해서 믿으셨어요? 사실 우리가 한 노력이라고는 거의 없지 않아요? 그런데 저희는 그것이 진리라고 믿고 있잖아요. 바로 하나님의 영이 우리 안에 거하시기 때문에 가능한 일이다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그리고 이것이 성령의 감동 즉 신령한 것이다 이런 말씀을 오늘 본문이 하고 있습니다 하나님께서 주시는 은사로 인해서 나와 우리 교회는 지금 어떤 유익을 누리고 있는 것 같습니까 예수님을 진정한 주인으로 모시고 나의 모든 욕망과 의지를 예수님의 어떤 그그 뜻에 복종하면서 주님 원하셨던 그 의의를 이루어가고 있습니까 아니면 우리는 여전히 나의 욕구와 하나님 뜻 사이에서 우왕좌왕하며 갈등하고 있습니까? 또 교회는 교회의 주인이신 그 예수님의 뜻, 그것을 구하고 기도하며 그곳의 마음을 모으고 있습니까? 아니면 교회와 교인들, 저마다의 생각과 경험 때문에 서로 다투고 있습니까? 고린도 교회 교인들은 그 놀랍고 풍성한 은사, 우리가 지금은 뭐 감히 상상도 할수 없는 그 엄청난 은사들을 경험하면서 서로 경쟁하고 날마다 싸웠다. 성경은 그런 이야기를 하고 있습니다. 고린도 교회의 다툼과 관련해서 하나님은 바울을 통해서 오늘 본문에서 뭐, 무슨 이야기를 하시죠? 지체됨을 얘기해요. 그러니까 예수님은 머리고 뭐 통상 우리가 그렇게 얘기하죠. 그리고 우리는 온 몸의 지체다. 그런데 지체인데도 문제가 있어요. 뭐가 되고 싶은 게 있고 별로 되고 싶지 않은 게 있는 거죠. 발가락 어떠세요? 발가락이 되는 것은 어떠세요? 별로 내키지 않죠? 그 많은 지체 중에 도대체 발가락이 뭐예요? 좀 폼나게 눈도 되고, 뭐 코도 되고, 말하는 입도 되고 그러면 좋을 텐데 이게 뭐 양말에 가려져 있고 신발 속에 들어가 있는 발가락이 도대체 뭐란 말입니까? 그런데요, 이렇게 가만히 생각해 보면 이거는요, 순종의 문제예요. 혹 내가 마음에 들지 않아도 주인이 하라고 하니 해야 하는 순종의 문제란 말이죠. 또 하나 이것은 신뢰의 문제입니다. 다른 사람이 어떤 관, 관심을 받든 뭐 다른 사람은 뭐, 뭐 스폿라이를 나이를 받든 그렇지 않든 그 나는 나대로 하나님이 내게 주신 나만의 가치가 있다라고 믿는 신뢰의 문제란 말이죠 신령한 사람 성숙한 사람만이 수용하고 감당할 수 있는 믿음이 이런 거예요 지난 주에도 요셉에 대한 이야기들을 나누었는데 또한 사람이 있어요 요한이 있어요 예수님께서 십자가 위에서 요한을 향해 내려다보며 보라, 내 어머니라. 이 한마디 하고 돌아가셨어요. 그리고 요한이 한 것은, 한 사역은 뭐예요? 평생 마리아 옆에서 마리아를 썰프했단 말이에요. 장수했어요. 90이 넘을 때까지. 그때 당시로 보면. 그럴 때 마지막 그가 하나님의 부름을 받기 전에, 어, 쓴 여권의 저작 말고는 다른 사도들이 사람들에게 이렇게 집중받으면서 아주 활발하게 사도의 사역, 교회의 팽창을 주도할 때 요한은 뭐하고 있었냐면 그 어머니를 돌보고 있었어요. 예수 그리스도의 어머니를. 요한의 입장에서 왜 그러고 싶지 않았겠어요? 하나님 왜 저는 그런 기회를 주지 않습니까? 왜 저는 이렇게 이 그냥 이 이, 이, 이 여인 하나 옆에서 이 사람을 내 어머니처럼 돌보고 그저 이렇게 무명자로 평생을 살아야 합니까? 나도 공부하고 싶고 나도 하기를 받아서 사람들에게 뭐 이렇게 뭔가 영향력 있는 어떤 일들을 하고 싶은데, 왜 하나님 저는 안 됩니까? 뭐 이런 생각 할수 있죠. 근데 요한은 어떻게 했어요? 그냥 그 일들을 감당했어요. 이게 신뢰의 문제예요. 이게 순종의 문제란 말이죠. 어, 좀된 이야기지만, 그, 이 타운에 이렇게 한국에서 왔다 갔다 하던 청년이 있었습니다. 한국에서 박사 학위를 하고 워낙 탁월한 사람이라 여기 유아이라 코업 하는 일이 있어갖고 여기 자주 타운에 이렇게 한두 달씩 머물다 가곤 해서 그때마다 이제 가끔 교회 교회 다니는 분은 아닌데 어쨌든 가까운 친구가 저희 교회에 있어서 이제 와서 만나고 교제하고 그랬었거든요. 근데 아, 그분이 20대 때 포항공대 교수직을 제의받았어요. 근데 뭐라고 했냐면 고민이 된다는 거예요. 그래서 왜 고민이 되냐. 20대 때 포항공대 교수가 되는 게 흔한 일은 아니잖아요. 그랬더니 아 부모님이 별로 마땅하게 생각하지 않는다는 거예요. 네가 기껏 포항공대 교수 되려고 공부했냐. 좀 그렇죠. 예. 그러면서 고민하는 거예요. 그리고 이 타운에 살던 수학과 형제가 있었어요. 그 친구 맨날 주변 사람들이 뭐라고 그러냐면 그 웹툰만 본대요. 학교에서나 집에서는 항상 그 만화만 보고 있대요. 그런데 페이퍼를 척척 내는 거야. 공부하는 게 보이지 않는데. 그리고 한 번도 배우지 않은 수학 어 그런 문제들을 교수와 아주 대등한 입장에서 토론을 할수 있는 그런 사람이래요. 이것도 좀 그렇죠. 예, 제가 종종 제 친구 한 번씩 이게 소개해드리는데 서울대 의대를 졸업했습니다. 그리고 공중 보건의로 군복무를 할 당시 심심해서 그냥 사법 시험을 한번 봤는데 합격했어요. 그래서 나와갖고 판 검사는 하고 싶지 않고 변호사가 됐는데 김앤장이 취직을 해갖고 변호사로 활동을 하다가. 아, 하버드대 연수 나와서 그냥 회사를 그만두고 거기서 박사를 하고 지금 한국의 유명 사립대 교수가 되어서 학생들을 가르치고 있어요. 주변에 있는 사람들은 이런 사람들을 보고 천재라고 합니다. 근데 이런 이야기를 들으면 어떠세요? 그들 앞에서는 야참 대단하다, 훌륭하다 박수도 쳐주지만 다른 한편으로는 배도 아프지 않으세요? 아, 재수없어. 뭐, 이런 생각 안 드십니까? 우리가 목표로 하는 삶이 이런 삶 아니에요? 우리 중 누구라도 이런, 이런 사람이 될수 있습니까? 그렇진 않죠. 여기 계신 분들 정도 나이를 드셨으면, 어, 누구나 그런 사람이 될수 있다고 생각하진 않잖아요. 근데 세상은 뭐, 뭐라고 얘기하냐면, 누구나 열심히 노력하면, 그런 사람이 될수 있다 이렇게 얘기하지 않습니까 우리는 알아요 내가 그런 사람이 될수 없다는 걸 내가 어떻게 빌 게이츠가 되겠습니까 우리가 어떻게 워렌 버핏이 되겠습니까 우리가 어떻게 세상을 주도하는 어떤 그런 탑 리더가 될수 있겠습니까 그렇지만 그 그, 나는 적어도 그렇게 될수 없다는 걸 알지만 그러나 우리는 여전히 머리가 되고 싶어합니다 여기에 필요한 게 철학이 아닌가 싶어요 삶의 목적이 무엇입니까? 내가 흉내 낼수 없는 어떤 사람이 되는 것입니까? 목사님들 중에도 설교를 잘하고 싶은 마음이 누구나 있죠 그래서 어떤 분은 우리나라 최고의 목사님의 설교를 그대로 갖다가 읽어요 주일날. 그런데 교인들이 불평합니다 아, 목사님 설교 준비 좀잘 하세요. 설교 시간이 참 힘듭니다. 어느 날 목사님이 참다가 참다가 이게 어떤 설교인 줄 알고 어? 나한테 불평을 하느냐고. 어떤 설교인데요. 이게 어느 어느 목사의 설교란 말이에요. 그 훌륭한 설교를 들으면서 불평을 해? 이런 웃지 못할 일들이 생긴단 말이죠. 그래서 우리가 그렇게 누군가를 흉내 내고 뭐 그러다가 어떻게 유명해지면요. 그 다음은요. 그렇게 인기를 얻고 뭐 돈을 벌고 명예를 쌓고. 그래서 그 다음은요. 그렇게 우리가 인생을 살면서 마지막 가게 되는 종착역이 어디입니까? 죽음이죠. 뭐다 죽잖아요. 개인의 종말이란 말이에요. 결국 우리가 죽게 될 인생인데 우리는 무엇을 위해서 또 무엇 때문에 이렇게 정신없이 달리기만 하고 있는 겁니까? 우리가 달리고 있는 그 위에 누가 뭐라고 래도 흔들리지 않을 그거를 지켜줄 수 있는 나의 가치를 지켜줄 수 있는 그 철학이 우리에게 있는가 하는 거예요. 모두가 다 같아야 할 필요는 없잖아요. 공부 잘하는 사람 공부로 또 운동 잘하는 사람 운동으로 돈의 흐름이 보이는 사람들은 창사해서 또 그렇게 각자에게 주어진 재능대로 각자의 자리에서 저마다의 역할을 해야 세상이 돌아가죠. 세상의 모든 사람들이 공부만 할수 없다는 거 우리가 다 알고 있잖아요. 이런 것들을 통해서 우리는 공동체, 곧 세상을 충족시킨단 말이에요. 그런데 말씀드렸던 것처럼 동시에 우리가 하나님의 사람으로 살아가면서 오늘 본문의 이야기의 그런 내용, 내용이에요. 그런 어떤 누구나 살아가는 삶 자체보다 그 삶에 깃들어 있는 하나님의 뜻을 우리는 어떻게 영원을 향해서 발산시킬 수 있을까 이런 고민과 우리만의 어떤 신앙, 철학이 있어야 되지 않겠냐는 거예요. 누가 뭐래도 나만의 유니크한 길을 걸어갈 수 있는 힘, 우리 내적인 힘이 우리 안에 있느냐 하는 거예요. 마음에 들지 않는 발가락을 감당할 수 있는 힘이 우리에게 있는가 하는 거예요. 세상은 세상이고요. 우리가 영적으로 그러는 거예요. 이 힘이 없으니까 맨날 경쟁하고 내은사가더 낫다고 싸우는 거 아닌가 하는 거죠. 뭐한 5, 6년 된 이야기인데요. 그 월드 이코노미 포럼에서요잭마 라는 사람 누군지 아세요? 지금은 이제 역사의 뒤안길로 사라졌다고 보는 마윈, 알리바바의 마윈이 이런 얘기를 했어요. Only by changing education can your children compete with machines. 그러니까 교육방법을 바꾸지 않으면 컴퓨터나 기계와 경쟁할 수 없다는 거죠. 수백 년된 지식 전달을 바탕으로 하는 교육방법은 이제 의미가 없다는 거예요. 기계가 그건 훨씬 더 잘한대요. AI가 우리보다 탁월하죠, 그런 부분은. 기계가 따라올 수 없는 유니크한 교육 영역을 고민하고 개발해야 된다고 얘기를 해요. 그게 오래전 얘기예요. 그러면서 이분이 한 얘기가, 어떤 영역을 개발해야 하는가? value, believing, independent thinking, teamwork, care for others. 이런 것들이 교육의 soft part가 되어야 된다. 이렇게 얘기를 해요. knowledge will not teach you those. 지식은 이런 걸 가르치지 않는다는 거죠. 그래서 애들을 가르칠 때, 스포츠나 음악이나 페인팅, 이런 사람이 기계와 차별화될 수 있는 그런 것들을 가르쳐야 하고 만약 기계가 지금 내가 하고 있는 것보다 더 잘하면 우리는 그에 대해서 고민을 하고 생각해야 된다는 거예요. 이런 이야기에 어느 정도는 다 공감하시지 않아요? 그런데 어떤 부모가 그 거대한 구조 속에서 선구적 역할을 할수 있을까요? 공감은 할수 있어요 누구나. 그런데 내 아이는 공부를 잘했으면 좋겠어요. 다양하게 크는 것보다. 그게 솔직한 우리의 마음 아닙니까? 왜 그럴까요? 자녀들을 위한다면 공부를 시키지만 또 특별히 한국 같은 경우에 너무 경쟁적이고 그래서 아 이게 내 자녀가 참 안쓰럽다. 이러지 않았으면 더 좋을 텐데 이런 생각도 가져요. 잘 알고 있지만 거기서 뛰쳐나올 용기가 없어요. 이것이 우리가 가지고 있는 어떤 철학의 부재 때문은 아닐까 싶어요. 신앙용어로 바꿔보면 믿음의 부재가 아닐까 싶단 말이에요. 하나님께서 우리를 책임지신다는 믿음이 우리에게는 있습니까? 하나님께서 보내셨잖아요. 우리 그렇게 고백하잖아요. 그럼 이땅 위에서 그만의 가치를 발현하며 살수 있도록 하나님께서 책임지시고 인도하시겠죠. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 네가 필요한 먹고 사는 문제는 하나님께서 더하시리라. 네가 할 일은 하나님의 가치, 그것을 하나님이 보낸 이유, 그것을 이땅 위에서 충족시키면 나머지는 하나님이 책임지실게 라고 선언한 예수 그리스도의 말씀을 우리는 어떻게 받아들이고 어떻게 적용하고 있느냐는 말이에요. 예수님을 머리로 하는 지체로 우리를 부르셨대요. 그 오늘의 말씀을 우리는 어떻게 이해하고 수용하고 있어요. 예수님 알겠습니다. 내가 공감은 하고 이해는 하지만 근데 저는 그래도 머리가 되고 싶습니다. 우리 평생 이루고 싶은 목적이 무엇입니까? 우리의 죽음과 함께 무의미해지는 무엇입니까? 아니면 하나님의 비전, 그영원한 의미입니까? 우리가 살고 있는 삶 자체가 의미가 없다, 무시하자, 뭐 이런 이야기가 아니에요. 그 삶에 변할 수 없는 하나님의 가치가 들어있는가 하는 것들을 우리가 묻는 거죠. 왜요? 악의 자툼하지 않기 위해서. 여유있게 살수 있잖아요. 그게 하나님께서 우리에게 주신 은혜의 은사인데. 마지막 31절에 더욱 큰 은사를 사모하라 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리를 싸우게 하는 은사가 아닌, 경쟁하는 은사가 아닌 모두에게 유익이 되고 더 견고하게 공동체를 결속시키는 그런 은사를 사모하시란 말이에요. 그 유익은요. 개인과 교회로 하여금 예수 그리스도가 구주이심을 고백하는 것입니다. 처음에도 말씀드렸듯이 그거면 충분해요. 우리가 발이 되고 손이 되고 눈이 되고 귀가 되고 입이 되어서 우리를 만나는 사람들로 하여금 이 교회 밖에 있는 많은 사람들로 하여금 예수 그리스도가 나의 주이심을 고백하게 하는 일. 그것을 위해서 하나님께서 우리에게 은사를 주셨다. 내가 더 잘났다고 악의 다툼할 일이 아니다. 오늘 본문은 그것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 차를 타고 다니시다 보면 범퍼 같은데 붙어있는 스티커가 있습니다. Jesus is the answer. 그걸 보면서 무슨 생각을 하세요? 무엇에 대한 답이에요? 예수님이. Question은 어디에 있습니까? 이거는 어떠세요? Jesus is the question. 주님께서 끊임없이 우리에게 물으셨어요. 유대 지조자들에게 물으셨습니다. 너희들이 지금 신앙하고 믿는 그 믿음이 맞니? 하나님의 가치가 그 속에 제대로 들어있니? 녹아져 있니? 우리가 보여주는 삶의 모습이 정말 하나님의 나라를 포함하고 있니? 끊임없이 물으셨던 것은 아닐까요? 세상이 이에 대해서 답을 줄수 있겠습니까? 주님의 말씀이 주시는 정답의 길을 가실 수 있게 되기를 소망합니다. 나 자신, 또 우리 교회뿐 아니라 온세상이 하나님을 주인으로 고백하고 그렇게 사는 신령한 나라, 거룩한 백성을 이루는 그런 유익을 우리 모두가 누릴 수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 그저 신앙까지도 경쟁하고 아기다툼하는 상황 가운데 주님께서 우리에게 허락해 주신 말씀을 돌아보며 우리 마음 가운데 어떤 신앙인의 자세로 살아가야 할지를 고민합니다. 하나님 저희를 극률히 여기시고 세상 속에 누구와도 비교될 수 없는 하나님 우리를 이 땅에 보내신 그 가치를 우리의 삶을 통해 온전히 드러내며 넉넉히 그것을 감당하는 저희 모두가 되게 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 366장입니다.